0: 哥。听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。啊，每年到了将近暑假的时期呢，很多公司，尤其是百货公司啊，都会有一些赠奖活动，对不对？那本节目两岸新闻桥也来仿效一下。今年呢，我们的有奖征文又开始了。那这一次的题目呢是什么？就是您心目中的台湾地标。那很多人都会说，哎，台北101啊，或是龙山寺啊，啊，要不就是中正纪念堂啊。啊，或是佛光山啊等等，那您心目中的台湾地标是哪一个呢？或许您来过台湾，您认为看到哪个地标就想到了台湾；或是您还没有来到台湾，可是呢，您在任何的媒体看到那个地标就想到了台湾。那只要把你心目中认为的台湾地标是什么，写明原因，然后呢，也把台湾地标的这个印象呢，用五十个字给写出来，寄到台湾台北市北安路五十五号两岸新闻桥节目。收就可以了，或是寄送到电子邮件信箱也行。L I A M A 画个圈儿 ，R T I 点 O R G 点 T W， 内容写的不错的优选者，那我们也会赠送文创礼品，请尽早的寄到我们节目中。好，接下来我们来关心这个星期的重大新闻
1: 。一周新闻回放，两
0: 岸这一刻。一开始当然来关心的是国际大事啊。依据《华尔街日报》报道，美中大打贸易战，纽约联邦准备银行发布一份伴有美国进口数据的新报告，初步判定双方都会付出代价。那在两败俱伤的情况之下呢？真正的赢家是中国大陆在亚洲的竞争者，那也就是台湾、南韩还有东南亚国家。报道中说，自美国去年9月对中国商品加征第三轮关税生效之后。后呢？美国自中国的进口开始下滑，去年十月成长率还有百分之八，到今年三月转成减少百分之十八。那同一个时间，美国自台湾进口成长率从百分之十二上升到百分之二十一。那另外呢，还有一个就是啊，到目前还是挺火的一则新闻，就是同婚议题。那这个同婚议题，我们要关心到两岸的同婚会怎么样发展啊？台湾之前通过了同性结婚专法，许多两岸同性伴侣期待可以到台湾来登记，同时呢，获得两岸官方的承认。海基会发言人管安路29号表示，相关行政配套仍在演绎当中。那海基会收到了大陆人事申请单身证明文书验证。时已经取消了不得作为结婚用途的盖章，那以适用将来两岸同婚登记需要。目前已经知道有两个案例呢，向海基会申请单身证明，以作为未来结婚登记之用。不过，大陆国台办发言人安峰山二十九号明确表示，大陆实行的是一男一女结为夫妻的婚姻制度，意味着大陆还不考虑开放两岸同婚，而中国 LGBT 倡议人士三十号表示，同性婚姻要在中国当地合法化，至少得等十年。目前的优先议题仍是推动反歧视法规，减少社会对非异性恋者的恐惧，提升民众意识和禁止强制性转变。不过，非政府组织同性恋亲友会创办人兼执行主任胡志军告诉路透社，他个人并不期待中国能在未来十年将同性婚姻合法化。所以呢，大陆的同志朋友可能还有一段时间努力了，继续这个是台美关系的相关议题啊。台美关系持续的深化，中国国台办发言人安峰山29号宣称是分裂行径，陆委会晚间则驳斥政府无惧中共的武吓，更将积极与美国发展正常关系，共同抗拒中共。此外，对于新党主席郁慕明上午跟国台办主任刘捷一出席座谈会时，共同提出带有反独促统意涵的五点倡议，陆委会晚间则是回应：北京当局故技重施，刻意将两岸交流政治化，以行诉所谓的民主协商以及共意统一的样本，只是枉费心机，徒劳无功。那今天是六月一号啊，那再过几天就是六四事件即将届满三十周年。陆委会副主委陈明棋三十号在例行记者会上回应媒体询问时表示，中国大陆三十年来不断回避掩盖事件的真相，打压罹难者家属，试图让人们遗忘历史。近年来更加大对内压制言论自由，对外进行军事武力扩张，对区域安全造成了莫大危险。陈明奇指出，六四是个记忆对抗遗忘的战争，希望世人记得追求民主自由的人们被血腥屠杀的史实，一起促进中国大陆民主化的早日实现。陈明奇强调，中华民国台湾是华人社会唯一的民主国家，呼吁社会大众在记住六四事件的真相。而陆委会也将持续关注大陆人权议题，维护台湾作为华人世界民主灯塔，并捍卫台湾的民主、人权、法治的普世价值。那因为这个六四即将届满三十周年，中国国防部三十号举行了个记者会，美联社的记者就是以英文提问：今年六月三号、四号是逢一九八九年北京军事镇压三十周年，中国军方如何评价这个纪念日？是否会有相应的纪念活动？又怎么看待三八及军团当年的行动？呃，其中呢，他英文军事镇压呢是用 military suppression。其实呢，就是军事镇压。不过呢，现场啊是用比较委婉的方式，用“压制”这两个字来翻译啊。但是即便如此呢，中国国防部新闻局长、新闻发言人吴谦他就说了，他不同意媒体使用“压制”这个词儿。他接着说，三十年来，中国改革发展稳定的进程和取得的成就，已经回答了这个问题。那不晓得各位听众朋友，对于他所回答的这个问题，您听得懂吗？您认同吗？那前一段时间好像看到中国大陆对于这个宗教信仰啊，好像有了一些管制，我们基本的这个信仰好像受到剥夺那种感觉啊。那30号呢，台湾国际宗教自由论坛在台湾基督长老教会新竹圣经学院开幕，蔡英文总统应邀出席。总统在致辞时表示，台湾是印太区域宗教自由度最高的国家之一，但世界上许多地方的宗教自由依然受到限制，像是中国的基督徒、藏传佛教受。受到了压迫，维吾尔族穆斯林甚至被送进再教育营。那这些事件都需要国际社会共同关切和声援。因此，总统强调，愿意把台湾的经验分享给全世界。国际社会必须拿出道德勇气，与宗教受到压迫的人们站在一起。那最近香港的这个媒体《香港紫金网》报道，中共当局最近规划了要在北京设立一个“一国两制”博物馆，那筹备工作呢正在进行。二十五号在东莞举办了一国两制博物馆筹备座谈会上，主办方更透露，博物馆将设立香港馆、澳门馆、台湾馆，未来也将邀请台湾专家参与讨论。陆委会副主委陈明棋三十号表示，中共借宣传样板表彰全然失败破产的。制度只是更凸显对台湾欺骗手法的荒谬可笑。好，接下来关心的是，呃，一个投资的消息。为了吸引台商投资粤港澳大湾区基建，国台办发言人安峰山29号在例行记者会上表示，大陆政府将邀请台商在六月初考察大湾区，主题活动为“台商一起来融入大湾区”，借此活动帮助台商了解大湾区，共享机遇，共创双赢。对此，海基会发言人管安禄表示，台商如果要参与大湾区投资，除了要了解投资优势。外也要特别注意产业配套是否齐全，还有可能造成的风险。尤其是以出口美国市场的台商，更应该评估产品的竞争力，以保障自己的投资权益。接着呢是这个非洲猪瘟的消息啊，非洲猪瘟国际疫情仍然是严峻的，而且中国大陆似乎有隐匿疫情的情况。农委会三十号指出，根据世界动物卫生组织 OIE 截至五月二十八号的统计，越南回报非洲猪瘟扩散城市已达四十四省，共二千七百八十二个案例。但是中国大陆含港澳却仅回报三十二省一百四十个案例，案例数比越南还少。以传染病来说，此数据不太可信。此外，农委会也公布目前入境旅客违规携带肉品财阀数据，累计从去年十二月到五月二十六号，共财阀了九百六十二件，其中财阀新台币二十万元的案件高达二百九十三件，中国大陆就占了二百八十一件。世界动物卫生组织副总干事史东在 OIE 第八十七届大会期间接受访问时表示，中国在未来许多年都需要应对非洲猪瘟。所以呢，好像非洲猪瘟没完没了啊。当然，我们也希望两岸能够有所沟通、有所互动。那台湾也愿意协助大陆做一些非洲猪瘟的防疫。那希望呢，非洲猪瘟能够在亚洲甚至全地球呢，早日的绝迹。继续是艺文方面的消息。第十四届北京文博会29号在北京朝阳区开展，由大陆文化部、新闻出版广电总局和北京市人民政府共同主办，为期四天，将近八十多个国家以及地区代表、使馆、商协会参展。台湾艺术家叶秀玲参与活动并展出25五幅作品。叶秀玲说：“这一次在北京文博会的个人展览，展出梅兰竹菊四君子墨荷。”白梅、吉祥葫芦水墨画作品，还带了手绘布包、扇面画作、丝巾等文创产品参展，期待能有好的收获。那谈到了这个傀儡戏，我相信很多老一辈的人呢，应该都非常熟悉了啊。不过现在真的比较少见。可现在金门的傀儡戏团也蛮受到欢迎的。金门傀儡戏团在台湾青年木偶联合发展交流协会、金门文化局协助与支持下， 2 7号到大陆福建南安学校巡演。团长蔡远进本身也是台湾青年木偶联合发展交流协会理事，即金门县闽南文化协会理事。他说。大陆学生很难有这种机会与木偶互动以及近距离的体验，所以每次几乎到中小学学生呢，啊，学生好像都要暴动那种感觉。那下次呢，可以多规划几场到中国大陆的几所学校，好好来表演一下。最后一则呢是陆配的这个消息。那两岸开放通婚之后，已经累积超过38万名的陆配，其中 95% 都是女性。那虽然近几年男性陆配比率有微幅的增加，不过呢还是少数中的少数了。那新闻报道相对也是少了一些。不过这个礼拜呢就有这方面的信息，在桃园有一位梁权威，他是个画家，他就是男性的陆配，他在桃园开了个画室。那海基会官张怀陆配服务29日由董事长张小月带队赴桃园参访个人工作室，在画室参访过程中，张小月特别在一幅名为《两岸婚姻》的油画前驻足。梁全威表示， 2 0 0 5年来到台湾之后，就开始创作这幅画作。画作的一零一大楼象征陆配对台湾的梦想，但梦想与期待在实际婚姻中，不仅要面对柴米油盐酱醋茶的经济压力，也要面临另一半家族。相处的挑战，他个人在调试过程中有七年的时间是失眠的，靠着画画找到自己。在桃园成立了工作室之后，更积极参与社区再造，带着邻里大人与小孩共同参与艺术推广文化教育。张小月听闻梁权威的心路历程，感叹陆佩先生着实不容易，不畏艰难克服挑战。将曾经压抑在内心的情绪化为奔腾的绘画创作，进而创造人生无限的可能。张小月还亲自体验流画课程，第一次创作流画的张小月对于自己的成品相当满意，更直呼是难得的回忆。好，以上呢是这个星期的重大新闻。我们休息一会儿，稍后为您进行的是热点聚焦栏目。
1: 阳阳阳阳光，光光，光人民自由飞翔。光就是是
0: 是世界在我我肩膀。光是你是我的翅膀。你，的翅热点聚焦：许多到大陆工作创业的台干台商，不管成功与否，他们的经验分享是值得给一些想到大陆闯荡的年轻人作为借鉴。节目中邀请到的来宾是新舞季艺术舞蹈团李庭仪主任，他曾经在大陆从事过饰品设计，担任舞蹈老师，还曾设计、产制戏剧服饰，销售到台湾。这些历程从来都不是他的职涯规划，却是相当难得的人生阅历。但是他最后的选择还是回到了台湾，重新再创立属于自己的事业。今天，我们就请李婷仪来谈谈这段特殊的两岸工作经历。李主任你好，你好。刚刚开始我就提到了这个李主任非常特别啊，他人生呢有很多的意外，不是在意料之内的事情，但是呢，就因为这个意外呢，尝试了很多两岸的不同工作。我先请教一下，听说您在台湾的时候、嗯嗯、从事过广播行业，是不是？
1: 是，呃，就是在年轻的时候有一个机缘巧合，就、嗯、呃，在一个流行广场，然后担任了 DJ， 也是很感谢那个呃，警广电台刘福元先生给这个
0: 机会、啊。那后来从事影视工作。我这跟您本业所学有关系吗？还是您也是一个意外呢？
1: 对，这真的也是一个意外。就是我是学美术设计的，啊、然后毕业之后呢，也做了两年画材会玻璃。那但是就一直很想在，从小就有这个想法，想在电视框框里面工作。但其实没有什么概念，到里面可以做什么。就有一个有一个机会，就是我在我做这个流行 DJ 的时候呢，台湾演艺工会办了第一届的演员训练班，嗯嗯在各个方面就是有有化妆啦，然后有。这个服装啦，然后呃，摄影啦，编剧啊，演员啊，培训这方面很综合性的。嗯、然后我就去报名了这个，啊、然后做了为期半年的受训，啊、然后了解粗略的了解了一下，就是哦，演艺圈啊，一部戏的形成，那它会有哪一些部门、嗯，哪一些人负责哪些工作，嗯、这样是真蛮特别的经历、啊。对，
0: 听说还配音啊。
1: <笑>对，配音是后来因为这个呃结婚了生了小孩，那位先生常年都在国外，所以说必须要照顾家庭，所以才转职做录音间的工作。<笑>那也是刚好就是呃以前那个刘行先生就是让我做 DJ 的时候，就给了我一些声音上的训练，他觉得我声音是可以被训练的。那也是后来风格录音间的老板呢也给我这个机会，然后让我有机会参与一些小配音，跟一些前辈学习这样子。<笑>那这是一个还蛮特别的经验，后来也。做录音师，最后因为时间上面仍然是不是很稳定，那孩子也还小，所以才淡出演艺圈
0: 。影剧圈里头待了十几年之后，后来退出，从事是什么工作
1: ？在演艺圈十三年，真的是出来之后不知道可以做什么，因为一直以来就是拍戏做，从助理啦、场记啦到副导演，然后结婚，然后做呃录音间的工作之后呢，真的也是不晓得该做什么事情，就想起来说小时候。然后自己算在舞蹈方面很有天赋，嗯、从小学舞，大概到了国中之后才转成学美术这件事情。因为家里环境比较不好、嗯啊，比较穷苦，那也栽培不起。毕竟学舞蹈有太多的投资，所以就就没办法，就才才转转职到其他的方向
0: 去。这样子是对。后来就开了一个舞蹈教室
1: ，<笑>就觉得自己还是很喜欢舞蹈、嗯、这个东西，让自己本身有天赋。啊、那那时候孩子也小，那因为我的小女儿她天生气喘，嗯、那接触舞蹈其实并不是。是说真的，对于这个舞蹈圈子，想要做什么理想的贡献之类的，只是因为孩子身体不好，医生告诉我们说，就是运动其实对孩子是最有帮助的。嗯，那我就开始做这个怎么样去照顾孩子身体这个部分，然后开始再重新接触舞蹈。然后那时候住在南凯，就让他们去累积体力。那是因为这样子，就重新跟舞蹈再再结缘
0: 。是，而且您非常投入，最后呢还考上了这个舞蹈老师的执照哈、
1: 啊。是。就是呃，因为我自己不是本科出身的、嗯，那么也是刚好小孩在这个舞蹈教室学舞的时候呢，呃，老师就觉得我好像在这方面是有有一定的基础跟天分，所以就培养我做瑜伽跟有氧老师，嗯、所以我也就当时也就考了这个呃阿法执照、有氧的执照，嗯、然后再考这个陆文浩体适能有氧瑜伽，因为它比较不像一般传统瑜伽，那也是陆文浩老师给我这个机会，做了他第一届的学员，所以我就有两张证照，然后就开始我这个教。的这个工作生涯开始是
0: 是这样，所以呢，听众朋友有没有发现？我问了很多我们李主任啊，他在台湾的很多经历，这跟大陆呢会有关系的，因为有些部分呢在大陆他继续。延续下来的，对不对啊？那您到大陆是是什么原因呢、啊
1: ？其实是因为也是有一个机缘呢、啊。我孩子在这个南开学武的时候呢，那我美国的朋友，那他们刚好孩子要进入国小的学习了，那他们希望自己的孩子呢，不要说只会说英文，他觉得他要让他们懂这个中文，所以想要回来念国小。但他就是那时候大陆刚刚起飞，就想说是要在大陆念呢，还是台湾念？因此我们就组了一个团，就是大陆旅行参访团，就主要去看学校的。那他就找了一个大陆的地陪，我们从上海出发，找了一个地陪带我们去看一个大陆的一些国际学校。所以前后我们去了上海、南京、苏州、北京各方面。然后后来他就想说，嗯。呃，看看是怎么样，后续再再考量。那我就就是随口问了一下我们那个地培，说，哎，有没有什么艺术学校可以看呐、啊？方不方便去看？他就帮我安排了上海舞蹈学校、南京小红花艺术小学。然后呢，我就去参观这两个学校之后，你就发现人家的硬体可能真的没有很好，但是。这个技术面软体的部分师资很强，而且学生教得相当的好，也都是四五年级，像我们现在小四小五的孩子，我也不太敢相信，就是小四小五的孩子这么样的优秀，俨、嗯嗯嗯、然像一个小舞者，基本功非常扎实，所以有让我认真的思考我女儿学舞蹈这件事情。嗯嗯、是回来之后跟大家讨论之后，我大女儿就是她比较勇敢，她觉得好啊，那我就去。那我小女儿其实是比较内向，而且她比较比较胆怯的人。所以就那当时是我说好，那我们两个人就先去考，我就跟学校联络。那我们去北京觉得这实在太冷了，冬天真的是受不了。所以为了孩子身体，因为不是很好，所以就想说选一个气候比较跟我们台湾接近的城市，就才选择了上海。嗯、但我孩子算争气啊，在那边也没有什么其他，就很认真学习。那学校老师非常称赞、uh -huh. 我们台湾的孩子十分有礼貌，<笑>就是有礼貌这件事情哦，我们在内地被称赞了将近四年，真的、啊、真的。Oh. 所以我觉得这个这个这个叫做态度的问题，嗯嗯嗯不只是礼貌，因为我我觉得给要给小孩子一个观念就是你真的欣赏这个人，你对于他敬佩，不论在专业或者是他对你的好，那你要真心的跟他说谢谢。看到人就是要打招呼，是,是,是真心的，不是做一个表象。是是所以，因为我们从小这样教，所以孩子很习惯，也不觉得这有什么特别。嗯、可是因为在那个地方一直被被奖励这件事情，以至于让他们非常肯定说他们这样子。的一个习惯养成是对的、啊
0: 。是，你看我们台湾的好妈妈哎，她把小朋友教的这么彬彬有礼，到上海之后呢，也因为这个礼貌，所以呢，别人就觉得哎，这个小孩子看来越来越顺眼哈，然后呢，就对他呃没有任何的排斥，跟他们处的非常好哈。哎，妈妈的功劳很大哎。你看这也是我们自己一个自己的基本观
1: 念，也不知道会对孩子造成这样的影响，也不知道因为这么小小的一个点，嗯、就让呃上海的老师非常喜欢我们家孩子，嗯，在各方面不论是。生活上、学科上、技术面上面照顾非常的多，因为我孩子身体不好，所以我其实有点担心。嗯、但我非常感激他们，我们孩子在那边念书七年、嗯，在各方面的照顾、学业成绩，我我完完全全不用担心，是身体好了，学业成绩，我老大、老二永远都是在班上、嗯、前五名。哇，完全我们都不需要照顾功课，是是自律。然后学习，其他孩子也是一样。那我觉得这是一个学习氛围。那我觉得台湾就是比较缺乏这一点，就是呃父母亲都照顾的太好，以及我们的安亲班非常的茂
0: 盛<笑>。所以你看啊，很多人花了很多心思，然后要整天陪着小朋友啊，在国外啊或者在大陆念书什么之类的。但是您是放手让小朋友自己自立自强，然后呢非常独立的学习生活哈、啊。反而是因为我们台湾的传统教育的方式，就是让小朋友懂得礼貌，要懂得礼仪。所以呢，这个一点帮助他们在大陆生存下来，哎，然后每个人对他非常好。哎，这是我们传统的教育观念里面，我觉得是一个优点，应该好好推展一下哈、哦。是是是
1: ，就是本来担心过去会被排斥啦或排挤什么的，结果都没有发生。嗯、我是觉得，嗯，这是当然也不是完完全全没有，但那都是小插曲，因为孩子跟孩子之
0: 间难免都难免难免到哪里都会的。对
1: ，但是因为那边老师在我们不在的时候，他做了很好的处理，嗯嗯也给了我孩子很好的学习。那这个当中，我们有一些电话的来往，我觉得这个对于我们彼此都成长很大。
0: 是，那你到大陆？有什么不习惯的吗？因为你孩子很习惯了、啊，那您自己呢？基本上我是
1: 一个很随遇而安的人哦， oh. 就所以我也很很可以在很多地方生存。因为比如说，比如说我是台北人，其实我出生在台北， mm -hmm. 长大念书也在台北，可、mm -hmm. 是后来呢，我就呃到了很多地方。比如说，先去然后去南崁，然后到了林口，现在是在中立平镇这个地方
0: 。而且你们拍戏到处跑哎、欸，对对对，所以
1: 其实很习惯，是、oh. 反而很感激有这样的一个机缘哈， mm -hmm. 然后跟有跟别人不一样。一样的机遇，因为拍戏，他带我到那时候两岸还没有通的时候，我们已经到大陆去拍《李娃传》啊、哦，是是是啊、呃，唐娜跟李治熙啊啊，对对对对对对，对对对那因为这样啊，桂亚雷哈、呃、雷姐，我跟他一起坐飞机，他、嗯、他其实对后进是十分十分照顾的，嗯、我很欣赏他。是这
0: 些人都给了我很多很好的学习是榜样。当然，在大陆的时候啊、呃，你你待那段时间也一部分是为了小孩子，后来您觉得小朋友没问题了，您才离开大陆的。对不对？对对对那你在大陆其实也可以很悠闲呐、啊，可是你好像闲不下来。如同我刚刚所说的，就是非常的，老天给你一段奇遇，让你展开了不同的人生啊。你到大陆的时候会想出来工作，就是因为劳碌命吗
1: ？就<笑>是这样讲一下，就是说，其实我是一个非常务实的人啊、嗯，那也不太会投资理财，所以就是要节节流，对吧？哈。那我在他们去念书的时候呢，为了让自己不要太空，那我在台湾就应征了一个工作，那这个工作也是做美术设计。哦，但是也就是一个也是一个很特别的缘分，也也非常感谢那个老板这样看中我，因为我是打败了一堆年轻人，啊、然后非常紧张的考了一个试，因为我去的时候已经三十五岁了、哦，那完全是跟这些年轻人是没有办法在一个位阶上面的，也没有什么作品可以给他看，但透过一场考试，就老板录取了我，所以让我在上海的时候就又认识了这个所谓珠宝行业，啊、就是琥珀珊瑚的一个制作啦，然后这个行销啊，这个部分是也是蛮特别的。所
0: 以到大陆从事的时候。是饰品的设计，饰品设计算是抬杆吧
1: ，就是抬杆这样子、啊。那呃位置也还不错，然后老板也其实也蛮养赖的。但是是后来觉得
0: 这个工作可能对
1: 我来讲，我是比较劳碌命的人，就可能在发展性上面来讲比较比较不是我的
0: 希望。您大概觉得太轻松了，因为以前的磨练哈，比方说拍戏吧，那是没日没夜的啊。但是让您坐在办公室里面，然后呢就动动笔、动动电脑，就这么混了一天，您就觉得太轻松了。对对,对，
1: 是是有这种感觉。那因为老板。有他自己的坚持啊，就其实工作是非常轻松的，并没有什么很累，是我我我从以前年轻到现在到那个时期做的最轻松的工作。是后来离开之后呢，就是也是无意间去健身房运动，运动的时候刚好那个老板那个时候也是上海在健身事业上刚起飞的时候，是他们用了一些他们自己当地的老师在教有氧， uh -oh. 那我就上课作为学员，就发现说为什么他们的这个舞呢都跳一个月都不变啊？ Uh -oh. 所以对我来讲，我以前教我的人，我就觉得这实在太。太无聊了，而
0: 且那段时间我记得，我们台湾老早就已经流行什么有氧舞蹈啊，我还看记得看影带，什么甄芳达那些国际巨星，所以我们台湾那时候已经有很多这种舞蹈教室、运动运动健身中心了啊，所以您看的也多，然后呢，就因为看了他们。太治世太僵化，没有变化，然后就开始、呃、起心动念，就想要去教他们，是不是？
1: 也是、呃、那个老板邀他，刚好有个老师请假，他就说：“那我能帮他代课嘛？”我就说：“好啊。”然后刚好我也都有音乐，因为呃上海音乐学院在附近，找音乐很方便。那我就开始帮他带了一堂课，他就然后学员反应非常好，然后老板就跟我说：“那你要是愿意的话，就在我这里教。”嗯哼。刚好我前一个工作就是已经离职了， uh -huh. 然后我就去他那边教课，是，对然后教着教着就课就越来越多。
0: 啊、oh, ，你看又是一个意外了。<笑>对,对,
1: 对，课就教的越来越多，那我就给老板一些建议，说你可以做一些私训，就是让这个教务的老师不要一个月都讲的一样东西都不换，整个组合这样子。然后也就反正就那段时间就做了一阵子。是，后来回来是因为。小孩子在学校里面，其老师真的照顾得很好，我真的也没有在各方面有什么特别的协助。然后他们也住校，那每一次到礼拜六回来的时候呢，礼拜天早上又要练早，那礼拜天要回去，那要练早功，所以说太晚回去也会睡不好，早上五点多就要起床练功。那我觉得他们好像回来都是为了陪我。那其实我觉得这个不太需要哈，就是我觉得这个亲子关系好，并不要在这个有一些想法上是互相牵扯。那他可以做他的事，可以做我的事。后来我慢慢觉得他们不需要我了，我就我就打算回来了，嗯、对对？是因为这样回来。
0: 是好，听众朋友，谈到这边有没有觉得，哎呀，这个李主任太有意思了。不同的阶段的奇遇呢，造就他不同的人生，而且呢，好多的不同经验是我们一般人没有办法体验到的，但是您都经历到了，这对您来讲是一个非常大。收获对不对啊？对
1: 没错，嗯、就呃，其实也也很感谢那边的邻居。当时我养了一条狗，我的邻居哈，他在我每次寒暑假回来的时候，也谢谢老板了、啊。就是我寒暑假我都可以留职停薪，然后我就可以自己飞回来，<笑>整个都在放假，就完完整整的陪我的小孩。是，所以嗯、呃，反正谢谢这些人的帮助。然后我的狗都会有邻居帮我照顾。嗯、哇，连
0: 狗都照顾了，对对，爱屋及乌是不是？对，我就每次回去就带一些台湾的一些特产啊，好谢谢他。好，那我们先休息一下，稍后呢我们再来。Hey, 分享我们的人生有很多特殊经历的李廷仪主任，请他再谈谈他在大陆的一些情况，好不好？好，我们休息一会儿，稍后回来
1: 。<音楽><音楽><音楽><音楽>无
0: 论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。我哦哦哦 ，Turn on your radio， oh, 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 阳光 R T I， 阳
1: 光联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是新舞技艺术舞蹈团李婷怡李主任。那刚刚我们分享这么多你在大陆的一些很特别的经历啊、哦，那我就想想请教一下，因为当初你很早就就到大陆去工作啊，其实也不是工作，反正就是一场意外，一个小孩，然后有了工作这样子啊、哦。那当然了，那你所从事算是蛮蛮蛮流行的行业，比方说饰品设计，比方说那时候。大陆还不是那么流行所谓的健身的时候，你已经在那边教舞蹈了，对不对啊对？那您看当初虽然上海是一个国际大都市、嗯，可是我们台北那时候已经算是赶上国际流行了哈。你觉得那个时候他们对于流行是什么样看法
1: ？基本上他们的流行处于一种模仿阶段，嗯，因为刚起步。刚起步。那呃，台湾的人过去，台湾带的任何东西过去，对他们来讲都是趋之若鹜的。嗯，就曾经我有从台湾带过这个，有一有一本杂。杂志叫《新娘杂志》oh, ， oh, oh, 那里头就会有很多婚纱款啊，都是新的这些。那他们那边的这个资讯呢是零，嗯、mm -hmm. ，所以我即便是带了一些过期的杂志过去，他们都争相要购买，嗯、mm -hmm. 我也蛮意外的。哦、oh. ，不过那个时候他们就像一块海绵一样、oh. ，他们就是在吸收新资讯的这个这个部分非常渴望，嗯、mm -hmm. 所以一旦有东西进来，他们就会像吸水海绵一样，就是尽量去吸取，嗯、mm -hmm. 那呃，从他们以前我在那边到现在哦，他们已经有一个。非常大幅度的改变，从他们是呃学习，渴望学习，然后吸收新知，然后做一个很大。一个一个时代的变迁之后，现在已经进展到他们会创作，已经不再是人家讲、嗯、以前他们盗版盗版王国嘛。当然现在还是，但这个幅度已经大幅度降低。国家的支持让他们很多的文创产业、艺术产业的保留以及提升
0: 、创造这个部分有了一个很大的不同的改变、嗯。是，所以你也看了他们的一些变化哈。对对对,
1: 对，真的就是说，嗯 ，KTV 那个时候在那边也刚刚的开始，哦、我们也有去，那费用非常便宜。那现在就不是这样子了。哦、现在比规模。<笑>真的都是要打，然后要砸钱的。是是，
0: 对。那您在台湾、在上海都教过舞蹈，对不对啊？那您觉得呢？当时这个风气怎么样？我们台湾好像对这个部分比较投入一点，当时了哈、嗯。那现在我看很多的影视节目啊，哇，没事呢，剧情都穿插个什么健身中心啊，什么舞蹈教室啊，好像很热衷的样子，是,是,是不是也这样的情况？
1: 在大陆，如果说我们以学习专业来讲，所谓的专业就是说你可能要升学，以后要做这个职业舞者啊，等、嗯嗯。哦对等等，这方面叫专业的。如果以专业学习来讲的话呢，基本上，因为他们经过从小很小的时候的各个层级层层筛选过来，都是非常精英的。然后不会让孩子就是在你学基础的时候去外面做一些无谓的演出啦、哦、排舞啊这些、嗯，所以他们会非常专心的，能够把他们教育的整理成为往专业人士方向去走。当然，这是有利有弊啦。他们在外面的一个就是像我们现在一般外面的舞社，他们也是有的。那这些东西这些呢，就真的是纯业余了，就是啊、呃、健身啊什么的。但台湾的部分有一个非常大的好处，就是愿意打开大门，让国际的人都进来，所以会给很多呃孩子跟父母亲一些很多讯息。你可以很多的选择，那很很蓬勃，嗯，不会让。孩子学习很苦闷，但是就培养专业人人才这个部分，就真的要靠家长自立自强了。就是、说你要花很多很多的钱，你要找对地方。那这个台湾家长也特,特别辛苦。像我我们教室里面，我就说这个台湾家长真的是超级
0: 了不起。啊、好，我们再来谈一段您的奇遇啊，这个也是个意外哈、啊。呃，您曾经啊在大陆还设计过服装，这还是很特别的，是戏剧的舞蹈服装，是不是？对对对那所以您变成一个生产端。台湾是您的亲戚帮您。把这个销售出去。对
1: ，是这个这个就是呃我刚在说，我到那边去在做台干的时候哈，做、哦、珠宝设计的时候，然后我们离职了，我去健身房。但健身房教课大概都是就是时间不是不是很稳定，不是一直在教。然后刚好我新店的妹妹她有一个房子在七张捷运站的附近，也是一楼啊、哦，算是一个店面。然后也小小的，你说租给别人嘛，妈也有点难租。我就跟他说，不然这样子你，你你就你就开一个开一个小的戏剧舞蹈服装店嗯嗯。那我呢，在这边呢，就是帮你。生产，那我就在这边找的这个打板，然后找了学生打板，因为那边你都很想找机会了。如果说你跟他给他这个机会，他会很认真的去执行这样子。因为我自己本身也会画，那我就做了一些服装的设计，就是呃量产之后呢，几款服装一年大概出几款这个表演服，然后呢寄回台湾，然后再告诉他说哦，这个整个新店地区的一些哪些学国中小学校啊，那你可以租给他们有舞蹈班的，你可以贩卖就是卖这个衣服啊鞋。鞋、啊、子啊、袜子啊这些练功的衣服这样子，然后我妹妹也执行的蛮好的，这样、嗯，所以我也就生活变得很忙碌了。对对
0: 对对,对。<笑>所以你也意外变成台商了。
1: 对对对，就突然就变这样子，然后我就就生产一些东西，这样运回来，然后寄，然后有一些美国年去国学生舞蹈比赛的时候，嗯、有一些舞蹈社团孩子去比赛，我们就帮他定制衣服、画图、出图给他，然后他看了之后觉得嗯,嗯不错，然后我们就就量产，了，后寄回去给他
0: 这样。嗯，是。那您当台商之后呢，有没有面对？不同的压力或者什么呃、啊，当地人对你的排挤，因为过去都很顺利嘛，对不对？對對對那这时候的你有遇到困难吗？
1: 基本上最大的困难是在于这个，因为这可能就是呃人文背景的不同啊。嗯、我们在台湾就说，如果你你找了一个厂商做这个东西，经过很多多方面评估以及打了样之后，就确定往这个方向去做，就按照这个东西做，就量产十件二十件这样子，通常不会有问题啊，就一模一样嘛。對對對就在那边的就很傻眼的是。他们会自己变通。其实我们打样出来长成这个样子，你只要不去工厂盯每一个环节，它有可能前十件长这样，但后十件就变成别的样子啊，这样子啊。然后他交给你之后，他才告诉你说这个东西哈，因为这个料已经没有了，他找了别的东西代替，但他不告诉你啊。他他认为他只要能够在交期把所有的件数做完，然后交给你就 OK 了，并不是他做的不好，是他自己自作主张，因为这东西没了，他换了别的东西没告诉你哦。可是这样就会与我们之前这个。签的合约就不同了是是，因为
0: 我们对品质的要求是不一样的对
1: ，所以这个地方也是亏了很多钱，哦、这样这因为我我有点怎么讲，我不太我比较心软的人，我不太想要。因为那个时候我们在那个苏州虎丘那边做衣服，嗯、其实他们的生活也不是很好过、嗯，工厂很小，环境也不好，然后都很辛苦，这样，所以也就不太会去跟他。真的按照合约来砍他的钱啊，什么东西的都会给很多机会。大概三次之后，我自己也受不了，反正就是变得我就常,常常常常常常要去盯，所以这个事情实在太难做了。
0: 是，对。所以这也给一些台湾的年轻人算是一个参考的范本。如果您今天想到大陆做生意，或者说你在大陆找了工厂帮您做了什么样的这个产品，如果你没有盯好的话，就很容易出状况。这是我们台湾到大陆做事情的时候特别注意的地方。那另外一点，我想。请教，因为不见得都是台商，台干的也不少，或是到大陆谋职的也不少。您觉得我们台湾人到大陆工作应该保持什么样的态度呢？嗯
1: ，其实我觉得哈，他。台湾年轻人，你去马上就会被教，因为那是一个非常竞争的环境。那早年的时候，像我刚刚讲做衣服的这个事情，你要自己环环相扣去去去盯。但现在他们也是 SOP 流程非常的谨慎了，那契约也越大越细。那如果说现在要过去的人还存着那种那边的钱很好赚的想法哦，我觉得他真的要三思。
0: 因为人
1: 家现在在技术面各方面的考量都已经不比我们差。那想要去那边轻松赚。赚大钱是没有这种事情
0: ，所以不能抱着好像去捞的那种感觉了哈、哦。没
1: 有办法，其实赔得回来的人非常多，但他们都不说。哦，我说真的。那现在有时候 FB 你会看到有一些人，他告诉你说啊，你去那边，然后他给你什么样的协助呢？你去那边会很轻易进入，然后这个赚多少钱什么的，这个
0: 没这回事啊。这
1: <笑>真的没这回事，真的是师傅领进门哦，修行真的在个人哦。哦。啊，对，所有的接触上面，你都还是要自
0: 己去去仔细， okay. 去盯。对，没有没有
1: 。这么容易的事情，说真的，不然我那时候为什
0: 么又回来了呢、嗯？是啊，好吧，那我们就问轻松一点，那怎么样跟上海人做朋友呢
1: ？哎、欸，其实人都是一样的耶，嗯、我觉得大家就是你，你对人家好，人家就对你好，嗯，不论是哪边、嗯。那嗯，因为邻居跟人的相处没有这个所谓利益的这个部分，我我相信有人觉得说啊，他们很现实，是存在于你跟他们做进行交易的时候。那我不认为那个是现实，而是说我们必须先把。这个大家工作都是为了生活嘛，那要把这个事情说清楚，不要有模棱两可的部分。因为台湾人真的很有人情味，所以常常会用人情这个东西在跟别人做社交跟交易。但是大陆人不是说人家没有人情味，而是说事情就是事情。那感情是感情，这个东西是要分清楚的。那我们常常会觉得说啊，我跟你这么交好啊，有时候吃吃喝喝或什么东西，但其实他们在这一块的部分比较分得清楚。所以如果你要说他势力。也不能说不是，但是他是真的势力吗？也不是
0: 。嗯、那应该就说公私分明吧。是是公
1: 私分明、啊。那如果他间东西教的不好，你要用人情去包容，就像我刚刚说的，我去包容他
0: ，那那也是你自己的选。选择。如果你吃亏了哈，是
1: 就是自己的选择、嗯，只是他们不愿意承担这一方面、嗯。所以就是我们怎么讲，那就怎么做，就是这样子。嗯嗯对，好，相处起来没有什
0: 么太大困难。平常邻居啊或什么，你就我刚刚说，他们其实都很愿意协助帮忙的。嗯嗯对对对,对。好，那我们先休息一下，稍。那我们再来请李婷也主任来谈谈，就是您回来台湾之后，又开始经营舞蹈团了，对不对？好，我们稍后再来谈谈，呃，您这一部分的回到台湾的一些经过，好不好？好，我们休息一下，稍后回来。阳
1: 光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。就是阳光，世界在我肩膀。阳
0: 光是你，是我生的翅膀。各位听众朋友，进行的节目是《两岸新闻桥》，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是新舞季艺术舞蹈团主任李婷仪，李主任。当了这个台商的身份之后呢，算是没经验吧，也算是学到一段的经验，就是有点小亏了嘛，对不对？嗯嗯最后选择了回到台湾，不过还是想想请教一下，就是说，因为你在上海已经非常熟悉，也非常适应，您来做比较好了。如果以上海这个城市跟台北比，您觉得呃两地的生活或是两地有什么优点是可以彼此来学习的
1: ？其实我觉得各有各的优点啊。那在上海那个时候，就是因为做服装这个东西啊，那呃要人。在这边盯着，那就觉得这个事情有点难做，所以就也一方面是因为孩子学舞蹈嘛，总是想回来，说看看是不是可以再帮他们奠定、再打一些基础，这样。还有我自己本身就是还是很喜欢舞蹈的。那回来之后呢，在台北呃地区就是考察了一下，发现说就是你的经营成本太高，还有就是呃父母亲呢基本上还是以学业为导向，就是说还是要你要能考进一个好的学校，的、就是，北女啊、建中啊这种第一志愿的。所以在这个艺术学习氛围上面。来讲比较没有那么的蓬勃哈、啊，当时这距离现在已经是好好几年前的事情了。最后呢，就选择了就是这生活消费比较比较低一点的地方，有桃园这个地方。那桃园我们就选了平镇这个地区。那当时选的时候是因为这边有这个复旦国小，因为它有舞蹈班、专业舞蹈班，就想说在这个地方可以运用学一些，就是我们可以经营专业的走向。那将来我们的孩子从上海回来的时候呢，能够带一些不太一样的东西给这边的孩子、嗯、专业学
0: 习，这样。等于说呢，也算是一种筹备让，让呃您两位小朋友、嗯，舞蹈学校毕业之后呢，可以回到台湾，然后带一些新的舞蹈观念，嗯、是不是这样子？
1: 是是这样子的。那那因为呃我,我自己本身小时候学武的环境来讲，好像啊、呃、学武就是做个老师就已经是非常好的一个一个一个工作啊一个未来方向。当然我也担心说，哎，他们回来是不是那个边那边的东西在台湾来发展是不是会是好的？所以有些担心。那至少我如果开个教室，将来他们有一个有一份职业这样。当时只是这么简单的想法，就是嗯，后来选了屏镇这个地方，选了之后呢，也觉得说应该在这边就是有一些依靠。就后来发现说，桃园原来是。非常一级战区，在舞蹈圈来讲是一级战区，很竞争的、啊。所谓的一级战区，就是说在专业上面必须要非常的好
0: 。哇，要很专业哈、哦。很
1: 专业，在全国学生舞蹈比赛来讲，其实各个区，比如说台北啦，或者是呃南部啦，然新竹啊等等之类的，北中南都很怕碰到桃园的选手啊、嗯，因为桃园这边就是竞争力比较大。那但我又想回来说，没关系，我
0: 们就是尽尽力去做就好。那您在上海也生活过，也工作过，嗯、也当过台。台商，然后呢也教过舞蹈。那现在回到台湾之后呢，是全新的经营这个舞蹈团。那有没有想过，就是说，在未来的时间里，也做一个融合，把大陆舞蹈界的一些优点啦、啊、一些新的观念啦、啊，也跟台湾做结合，然后传承给小朋友，有没有这样的计划？
1: 其实我的孩子回来之后，在台湾考大学啊，然后进了台艺大跟戏剧学院之后呢，那我们就发现了，在台湾的大学啊，有很多的资讯，国际的啦，各方面，所以也给了我的很多想。法，在我孩子毕业之后呢，这个整个艺术环境的变迁，舞者的需求量变大了，在各个面向上面都需求变大。然后还有就是，台湾其实有很多不错的孩子，也都因为这个我们这个民族开放的资讯啊，就让他们有机会到国外去成为一个专业的舞者。呃，亚洲我们台湾、中国这个部分东方人，比如说美国休斯顿芭蕾舞团，他就会很希望有啊、呃、黄皮肤、黑头发的，会多给我们一些机会。那能够让我们能够这个小朋友这个舞者被看见，在舞台上被看见，然后有机会成为首席啊，专业的职业舞者。因为这个整个的风气都不同了，所以我的孩子也就不太不再依靠我所谓我当时很简单的想法说，说哦，他们有一份职业什么的，基本上他们就不太靠我的我的这个方面来来生活。所以像我小女儿就会去很多的剧团啦、舞团啦，然后出去巡回演出啦等等的。那我大女儿因为她都是喜欢她喜欢教学，从小是她的这个理想，所以呢，她也就。带了很多的学生参加很多的比赛，啊、呃，国际芭蕾比赛，然后担任国际评审，啊、呃，或者国内评审等等之类的。那呃，慢慢的，我的我就觉得我的舞蹈社不能够只是很小的局限。嗯、那我也应该给选择我们舞蹈社、相信我们的家长跟孩子一些不同的未来。嗯、所以我在做很多的方面，就想说可以把我们做了一些大师课，比如说请内地的一些很厉害的背景啊资深的一些老师到我们台湾来，在我们教室教课，所以我们每年会有这个大师课。那给桃园地区的孩子以及我们自己的孩子受贿。知道一下教学有什么不同。然后呢，参与一些国际的比赛，也会有一些赛内课，那有国外的老师来上课。那我们也会当孩子开放孩子到台北去，俄罗斯老师来、大师来上课的时候呢，我们也都去上课。那做这一方面的结合之后呢，会给台湾孩子跟家长很多的思考面向，到底。在这个圈圈里面，不再只是只是傻傻的跳舞，你要去想怎么经营自己，知家长也会去想，我的孩子将来跳舞之后呢，要走哪个方向？舞者，还是学术，做一个老师，还是说我们要做也是有幕后，就像我们排戏一样，有幕后要做编舞者，啊，或者说舞美、舞台的设计等等之类的，就很多的面向了。那就不再只是说担心说啊，我的孩子学跳舞之后以后要要去哪里，能做什么，路会不会很窄？其实非常非常的宽。就是戏剧啦、舞蹈啦，包含现在的美术都还要高科技。呃，什么三 D 科幻都要跟舞蹈结合嗯嗯，嗯，那我觉得这个路是非常的宽的。
0: 今天很特别哦，访问到李婷仪主任哦，我觉得就是说，因为他在两岸都有一些生活工作的经验，同时呢，他把女儿呢送到大陆去念舞蹈学校，回到台湾呢继续升学念大学，也是念舞蹈相关科系的。嗯、最后呢，把它会诊啊，成为舞蹈教室的一个能量、一个资源，同时呢，也不忘呢要提供给下一代的小。小朋友一些舞蹈的新观念，尤其是国际观，让现在新一代的小朋友可以接受到两岸之外还有国际的一些舞蹈最新的概念。也因为您有这么多的丰富经历，这么多的奇遇，然后呢，造就了小朋友现在的幸福。那今天也非常感谢我们李婷一主任来上我们节目，谢谢您
1: ，谢谢，谢谢你给我们机会
0: 。好，听众朋友，我们先休息一会儿，稍后呢再回到两岸新闻桥。
1: 联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。在今天节目一开始，我们就提到了两岸新闻桥有征文的活动哦。那接下来我要宣传的是另外一个节目《潮台湾》，您应该也听过吧？《潮台湾呢》呢是星期一到星期五不同的主持人所主持的节目，那每一集的内容都非常特别啊，有职人的介绍，也有百工百业对于台湾经济的影响，还有一些新奇万象所兴起的流行浪潮等等，这些内容都非常精彩。那当然了，小弟我所负责的节目是星期四的《朝台湾》。那这一次《朝台湾》它的征文活动呢，是希望大家对于任何一集，不管谁主持的都没有关系。在您收听之后呢，对于那一集的《朝台湾》有什么样的内容印象？那请以一百个字把它写出来，跟我们所有朋友来分享。那同样的，也是把信件寄到台湾台北市北安路五十五号《朝台湾》节目收就可以了。那电子邮件信箱呢，也是 L I A M A 画个圈 r t i 点 o r g 点 t w， 那我们也同样的有六位优选的朋友可以获得台湾文创礼品，欢迎大家来参加。那如果您朝台湾还有两岸新闻桥都想参加的话呢，啊、呃、都可以啊，那挤到同样的地方就行了。好，听众朋友，我们节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听两岸新闻桥。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。嗯。